0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der ärzte Mein Name ist Dennis Nössler und mir gegenüber sitzt Frauke Gerloff, Ressortler der Gesundheitspolitik. Wirtschaft und stellvertretender Chefredakteur, grüß dich Hauke. Hallo Dennis. Hauke, wir wollen uns mit einem ganz fürchterlich komplizierten Thema heute beschäftigen, weil es äh, gleich aus zwei wissenschaftlichen Gutachten letztlich genährt wird, nämlich der Streit um den Dualismus aus gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Gemeinhin auch die Frage nach dem Ende der GOE oder der Weiterentwicklung von EBM und GOE, Fragezeichen, einheitliche Gebührenordnung, ein Riesenthemenkomplex und der wird genährt aus ganz aktuell von gestern einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Die wollen herausgefunden haben, dass wenn man Beides zusammen täte PKV und GKV. Der einheitliche Krankenversicherungsmarkt. Genau. Wir alle einen Haufen Geld sparen.
1: 145
0: Euro pro Versichertem. Oder wenn man es umrechnet, 0,6 bis 0,2 GKV pro Beitragssatzpunkte pro Jahr. Ja, das klingt eigentlich erstmal ganz gut. Denke ich mir auch. Vor allem in Zeiten angesichts steigender, wahrscheinlich steigender Zusatzbeiträge. Ja, könnte in absehbarer Zeit auf uns zukommen, ja. Dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, wir nehmen es mal vorweg, die Reaktion auf diese Studie, kann man auf ärztezeitung.de nachlesen, sind überwiegend harsch. Ich sage mal mit Verlaub, aus dem linken politischen Lager waren sie natürlich wohlwollend, weil die das als Zustimmung für ihre Idee der Bürgerversicherung interpretiert haben dieses Gutachten, das das Berliner IGES-Institut erstellt hat, aus dem nicht-linken Lager, insbesondere aus, aus der Union, ganz besonders aber von den Ärzten und natürlich wie ein Wundert von der PKV, kommen eher verhalten bis empörte Reaktion. Kommen wir nochmal zurück zu der eigentlichen Sache. Ein Gutachten, ein wissenschaftliches Gutachten findet heraus, wenn wir zwei Versicherungsmärkte zusammenlegen, würde jeder Geld bahnen. Warum tun wir das dann nicht?
1: Ja, also ich traue dem Braten nicht so ganz und ich kann auch diese kritischen Kommentare verstehen. Es gibt ja auch Menschen, die vor kurzem erst in einer wissenschaftlichen Kommission zusammengesessen haben und zwar mit unheimlich vielen Sondergutachten, die sie beauftragt haben und waren die waren hinterher waren sie sich alle einig und sie waren sich jedenfalls einig, dass es keine einheitliche Gebühren gebührenordnung geben solle und das ist ja im allgemeinen immer angesehen als die vorstufe zu so etwas wie der bürgerversicherung und deswegen glaube ich eigentlich nicht dass man da wirklich diese aussagen der studie bis zum
0: letzten unterschreiben können muss hm. Die wichtige Abkürzung, die man kennen muss zu der Kommission, die du ansprichst, ist die KOMF. Das ist die von der Bundesregierung beauftragte Kommission für ein modernes Vergütungssystem. Genau.
1: Da hatten wir ja auch vor kurzem erst einen Podcast mit dem äh, Vorsitzenden des Sachverständigenrats, mit dem Professor Ferdinand Gerlach. Und das war eigentlich ganz interessant, kann ich sehr empfehlen nochmal reinzuhören. Hast du nämlich selbst geführt das Gespräch? Ja, das habe ich selbst <lacht> geführt und vor allen Dingen aber die Aussagen von dem Professor Gerlach sind natürlich schon weiterführend, wenn es darum geht eben zu zeigen, dass es eben nicht diese Vereinheitlichung, dass die dass die nicht funktioniert. Wenn man am Ende einen Markt hätte und eine Gebührenordnung und einen Leistungskatalog, dann gibt es natürlich immer Dinge, die, die sind ausgeschlossen und dann, das hat die Kommission auch an mehreren Stellen immer wieder erwähnt, dann kann es sein, dass es am Ende zu, zu Sekundäreffekten oder zu einem Sekundärmarkt kommt und dann steigen nämlich diejenigen aus, die wirklich viel Geld haben und am Ende sind dann diese scheinbaren Solidarisierungseffekte, die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet haben will, die sind dann zumindest teilweise perdu und die Gerechtigkeit des Systems wird dadurch sicherlich nicht wachsen.
0: Mhm. Man muss vielleicht der Ehrenrettung halber, was die Bertelsmann Stiftung betrifft, sagen, dass sie Vielen okay. Dank tatsächlich nicht dezidiert gefordert haben, man müsse jetzt die PKV abschaffen. Das sind sich sehr viele Leute einig, dass das verfassungsrechtlich gar nicht möglich wäre. Ja, mhm. Da das gibt es einen super. gewissen Besitzstand, auch für die Versicherer. Das Einzige, was man machen könnte, wäre die PKV und die GKV gegenseitig zu öffnen. Das hat die Bertelsmann Stiftung am Ende auch vorgeschlagen, dass also das ganze Meer umherflottiert. Heute ist der Wechsel relativ schwierig, das ist politisch so gewollt. Hat sicherlich auch gute Gründe. Nochmal zu diesem, das was du ansprichst, die Gefahr, die die Kommissionsmitglieder der KOMF gesehen haben. Das ist tatsächlich gar nicht so an den Hahn herbeigezogen, diese Befürchtung, die die geäußert haben. Ich habe nochmal nachgeschlagen. In Österreich ist es so, die haben, wenn man so will, eigentlich eine gesetzliche Krankenversicherung für so ziemlich jedermann. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen von Leuten, die sich nicht versichern müssen in den Gebietskrankenkassen oder in den Standeskrankenkassen und ich ähm, habe nochmal nachgeguckt, dort ist es so, dass 2018, das sind die letzten Zahlen, die wir gefunden haben, insgesamt um die 8000, ein bisschen mehr als 8000 Ärzte, Vertragsärzte mit den Gebietskrankenkassen waren und jetzt halte ich fest, über 10.000 sind sogenannte Wahlärzte. Also das ah, sind Mann. Ärzte, die nur Privatleistungen erbringen. Und die Zahl, die hat sich seit 2000 mehr als verdoppelt.
1: Seit 2000, so schnell.
0: Mehr als verdoppelt. Das heißt, in Österreich die Leute stimmen mit den Füßen ab. Die medizinische Versorgung wird da überwiegend auch über private Leistungen irgendwie absolviert. Und damit scheinen die Kampfwissenschaftler gar nicht so unrecht zu haben, wenn man sich das Beispiel aus der Alpenrepublik anschaut. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser Bertelsmann-Studie. Mhm. Also wir wissen auf der einen Seite, die Experten aus der KOMF, aus der Vergütungskommission, haben gute, plausible Gründe genannt, warum es vielleicht nicht klug ist, einfach mal den PKV-Markt tot zu machen. Was, wie gesagt, auch verfassungsrechtlich gar nicht ging. Kommen wir zu Bertelsmann zurück. Kommen wir nochmal zu diesen 100, was war das, 145 Euro. Wie haben die das errechnet, dass wir das sparen? Wie soll das funktionieren? Also
1: das kommt zum einen daher, dass wir eine gesündere Morbiditätsstruktur haben bei den Privatversicherten und natürlich auch, dass die in der Tendenz, da gibt es ja dann auch die Beitragsbemessungsgrenze, also das heißt, das sind eher die Besserverdienenden. Das heißt, wenn die in die GKV kämen, dann würden sie zum einen mehr einzahlen als der Durchschnitt der GKV-Versicherten und tendenziell
0: würden sie auch weniger Kosten verursachen, als die GKV-Versicherten. Das ist jetzt, ich sag mal, die Einnahmeseite, jetzt gucken wir auf die Ausgabeseite. Ärztlicherseits weiß ja jeder, EBM, Vergütung ist was völlig anderes als, oder auch DRGs im Krankenhaus ist was anderes als Privatliquidation. Ne? Nach, nach GOE, heute kann ich noch gut steigern, das ist vielleicht irgendwann mal Geschichte, mhm. aber im Moment kann ich noch steigern und ähm, ärztlich kann ich sehr viel mehr Geld verdienen. Das müsste ja ausgeglichen werden. Also man kann ja nicht sagen, ihr liebe Ärzte, ihr müsst jetzt auf diese Honorare verzichten, die gehen ja auf die Barrikaden.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Wir, wir haben eine Differenz in der Vergütung für ambulante Leistungen von immerhin 750 Euro pro Jahr. Das sind Zahlen von 2017, die die KOMF ermittelt hat und zwar pro Versichertem. Das heißt, die gesetzlich versicherten Kosten, die GKV pro Jahr, um 750 Euro weniger. Das ist mehr als die Hälfte. Also man spricht immer von einem, ja es ist genau dieser Regelhöchstsatz, der Steigerungsfaktor 2,3. Genau davon spricht man wenn man eben die Differenz der Kosten für das Versicherungssystem sieht zwischen GKV und PKV
0: versichert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also für jeden durchschnittlich Privatversicherten kann ich im Jahr im ambulanten Bereich 750 Euro mehr tendenziell an Leistung im Gesundheitswesen erbringen als im gesetzlichen so ist es. Leistungsmarkt. Wenn man das jetzt mal hochrechnet… Auf die 8,8 Millionen Privatversicherten in Deutschland sind wir dabei 6,4, 6,6 Milliarden Euro. So. so ist es, genau. So.
1: Und Bertelsmann hat das ja auch dann. Durchaus mit einbezogen. Die haben gesagt, wenn man diese 6,4 Milliarden Euro mit einberechnet, dann hätten wir, sagen die, man will ja dass den Ärzten nicht wegnehmen. Das ist so ein bisschen die Prämisse dabei. Wenn man diese 6,4 Milliarden Euro einfach einsparen wollte, dann würden die Ärzte auf die Barrikaden gehen und das, das ließe sich einfach politisch nicht durchsetzen. genau. Wenn man das jetzt also ausgleichen will, dann sagen
0: die, kommt man immer noch auf 48 Euro Ersparnis pro Versicherte. Also 48 statt 145 Euro. Genau, so, so ist es. Jetzt wissen wir aber, dass das Gesundheitswesen und die Leistungen im Gesundheitswesen nicht nur aus ambulanten Leistungen bestehen. Wir haben die stationären Leistungen, die sind auch nicht wenig. Die fehlen da ja an diesen 6,4 Milliarden. Und da gibt es eigentlich noch eine andere Zahl, Hauke, die die Privatversicherten mehr an Leistungen. Also insgesamt spricht die KOMF von,
1: von 13, beziehungsweise einige KOMF-Mitglieder haben sich jetzt auf das Gutachten von Bertelsmann hin gemeldet und die sprechen von insgesamt rund 13 Milliarden Euro, die da auszugleichen wären, wenn man das System nicht bei den Leistungserbringern nicht ärmer machen wollte. Und dann wären wir natürlich schon über den 145 Euro.
0: Genau und wenn man jetzt mal nur nach Adam Riese macht, 145 Euro Ersparnis pro Jahr provozierten, das war die erste Rechnung von Bertelsmann, also von IGES, ja. dann haben sie über diese 6,5 Milliarden, die sie kompensieren, sind sie um 100 Euro runtergegangen. Jetzt genau. müsste man das Ganze mal zwei nehmen. Dann haben wir am Ende einen Minuseffekt von locker minus 50 Euro, die es mehr kostet. So wäre das nach Adam Riese, genau. Okay, dann müssten wir zwei jetzt eigentlich sagen, liebes IGES-Institut, dann müsst ihr nochmal nachrechnen. Das wäre vielleicht eine gute Empfehlung. Ja. Okay. Gut, das heißt Hauke, wir zwei, wir kommen heute nicht zu dem Schluss, dass wir eine Bürgerversicherung fordern wollen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> okay, das heißt, wir, wir warten, bis wieder gerechnet wird und dann werden wir uns das nochmal anschauen. Ja, gerne. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal, ciao.